0: Hola familia, qué alegría volvernos a ver en estos tiempos de pandemia, pero independiente de todo. Ya sabemos que la pandemia no nos determina, ni las circunstancias, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Qué bueno vernos en esta virtualidad, Dios lo ha permitido de esa manera. Recuerden que es una virtualidad espiritual. Me alegra que todos estén bien, algunos ya se han recuperado del COVID-19 y hoy pues que bueno, dale el aplauso al Señor por esa tremenda bendición que el Señor nos da. Estamos orando, estamos haciendo las siete vueltas, es una semana de, también de y un mes de mucha oración, de mucha intercesión, nuestro país no se puede seguir polarizando, no podemos caer en ese juego, en nuestros hogares, en nuestras conversaciones. Tenemos que implorar por la misericordia de Dios, más que implorarle por su justicia, es por su misericordia, a veces no sabemos ni lo que pedimos, es la misericordia de Dios que sea guardando nuestras instituciones, que sea guardando a nuestros dirigentes, que sea guardando nuestras vidas, nuestros hogares, que sea sosteniendo y respaldándonos en todo lo que tiene que ver con la salud, que salgamos adelante de esta pandemia, que la economía se reactive y como nosotros, hijos de la luz, realmente resplandezcamos en medio de las tinieblas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, pero muy especial y tiene que ver con lo que veníamos hablando eh, hace unos días. Y yo quiero que, que vayamos a la escritura, por favor, vengan con su palabra de Dios, con su Biblia, con una boca un papel, su libreta de notas, porque esto... También se va a poner muy bueno. Vamos a abrir la escritura. En Isaías capítulo 1 y vamos a leer versículo 18, 19 y el versículo 20. ¿Listos? Isaías 1, 18, 19 y el 20. Yo voy a leerla en la versión internacional. Dice así. Venga, pongamos las cosas en claro. Dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Están ustedes dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Me fascina cómo el profeta Isaías realmente nos expresa el sentimiento de celo de Dios, de un papá Dios que nos ama y que nos cela y que nos cuida y que nos habla claro, nos habla claro. Como Él quiere que nosotros también le hablemos, muy claro. Cuando alguien que te ha ofendido, alguien que te ha maltratado, viene a ti y te dice si te ofendí perdóname, eh, eh, si te ofendí excúsame y añade, pero es que tú me llevaste a hacer tal y tal cosa, es que tú me hiciste hacer tal y tal otra, es que lo uno, es que lo otro, te está pidiendo perdón, ¿cierto que no? ¿Cómo te sientes? Entonces, visto esa cuña que hay en la televisión de un abusador tremendo, de un hombre maltratador, un machista, de las que ya no existen? En fin, y, le, y, y, y llega y, y le dice, le, 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 como que le quita los lentes, unos tremendos lentes oscuros a su esposa y le ve el ojo amoratado y le dice mi amor ¿cómo maneciste ¿cómo está ese ojito? Eh, ¿no ves? es que, es que tú me llevaste a hacerte eso, Ay, sin vergüenza ¿cierto? <risa> es el colmo, es el colmo, es que tú me llevaste a hacer esto es que tú me forzaste a pegarte, a maltratarte. No, 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 no. Si vamos a pedir perdón, la verdad es que no hagamos estas cosas. ¿Y por qué para nosotros los seres humanos es tan difícil pedir perdón sin justificarnos, sin echarle la culpa a la misma persona o a otro? ¿Por qué le ponemos tantas trabas a todo? Este mundo está lleno de peleas, este mundo está lleno de riñas. el aparato de justicia de Colombia, yo creo que hoy se está hablando de reformarlo, por Dios, eso no lo reforma Mandrake, es muy difícil, es muy complejo, muy complicado, este mundo está lleno de peleas y la verdad es que esos expedientes no son de desconocidos, no, es de... Padres contra hijos, hijos contra padres, por un peso, por tres pesos, por mil pesos. Que me pegaste, que no te pegué, que te maldije que no. Estamos llenos de peleas, estamos llenos de riñas y todo comienza en casa. Estamos, es como una cloaca que espele los más feos olores. ¿Qué tal si nuestra ciudad no tuviéramos, en nuestra ciudad no tuviéramos un sistema de acueducto y alcantarillado? Seguramente no lo vemos pero allá abajo están esos sistemas. Si no tuviéramos esos sistemas, estaríamos prácticamente enfermos, nos estaríamos muriendo, porque es una estructura poderosa que realmente nos libra de contraer epidemias. De igual manera, Dios nos dio poderosos sistemas para drenar y desalojar tanto pecado, tanta pudredumbre y ofensa que solemos guardar los unos con los otros. Pero no usamos esos sistemas, no usamos precisamente de la palabra de Dios, no la obedecemos, no la practicamos porque solos podemos, nosotros no la, sabemos cómo arreglar esa situación solos pero seguimos acumulando ofensas, seguimos acumulando y acumulando podredumbre y, y seguimos como que recibiendo el, el impacto del dolor, del rechazo y va pasando el tiempo y nuestra conciencia quizás nos dice que debemos hablar con Dios, que debemos quitarnos esa terrible carga, que quizás debemos hablar con las personas, pero no lo hacemos porque somos sobrados, ¿cierto? Solos podemos y eso Realmente la conciencia la inicia un ciclo terrible de degradación cuando realmente dejamos de obedecer al Señor. Y esa culpa, ¿qué va ocurriendo con esa culpa? Esa culpa va pesando, va pesando y va cobrando factura, no solamente en nuestro sistema emocional volviéndonos cada día más hipersensibles, cada día más delicados, llenos de angustia, de dolor, nos ponemos tristes, malhumorados, irascibles, sino que también va cobrando factura en nuestro cuerpo y nos vamos enfermando. De pronto la enfermedad tuya es psicosomática porque has venido guardando durante meses, de pronto años, tanta carga de los unos y de los otros en silencio. Estás implotando, no explotas, estás implotando y estás llevando a que todo tu alrededor sea contagiado ese terrible mal, decimos nosotros, muchos de nosotros pensamos de que el tiempo curará esa herida, de que no hay que darle tanta importancia a esas cosas, pero esa enfermedad se convierte en infección y esa se convierte en una podrida yaca en los corazones que nos va minando y corrompiendo, pero los asuntos, esos, no, esos asuntos no se quedan ahí, llegan a Dios Llegan al trono de su gracia, porque no es cuestión entre nosotros los hombres, eso no se queda ahí. No es cuestión solamente de tribunales, eso no se queda ahí. La verdad es que nosotros echamos también mano a cuanta práctica religiosa o cuanta práctica por allá de brujería que nos ofrecen los curiosos para limpiarnos de una cantidad de cargas ¿Cierto? Y de las malas vibras, de las malas energías, de la sal y de miles de cosas, pero miren, por favor, por buenas intenciones que tengan, la verdad es que no sustituyen a Dios y los sistemas de Dios que Él ha diseñado para limpiarnos y para reconstruir ese tejido social y esa paz y devolvernos el amor y la confianza entre nosotros. Eso no sustituye a Dios, ni tampoco nos limpia de pecado. La Escritura dice que solamente hay un, hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podemos ser salvos, dice la Escritura, y ese es Jesucristo. Pero miren lo que dice la Escritura en el libro, en el, en el capítulo 1 de Isaías. Isaías capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11. Vamos a mirar lo que dice, dice Versículo 11. Por eso les digo a todos ustedes de qué me sirven sus muchos sacrificios, dice el Señor, dice el Señor, harto estoy de holocaustos, de carneros, de grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras, no me complace. En el Antiguo Testamento se hacían este tipo de sacrificios como para, no para perdonar y limpiar de pecados, sino para llevarse el pecado. Pero dice la Escritura de que el Señor dice, no, ya no quiero más nada de eso, esto no me complace. Versículo 12 dice, porque vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Se pone esto tremendo luna nueva, días de reposo, asambleas, convocaciones, yo, 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 yo no soporto eso, dice el Señor, ¿por qué?, porque esto no me satisface, ustedes se han vuelto, dice, una carga, estoy cansado de soportar, dice el Señor, en su más profundo fuero interno, como un papá, y dice, dejen de hacer el mal, en otras palabras, dice el Señor, este pueblo, de labios me invoca, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que hoy ocurre en nuestro mundo, en nuestro entorno. Decimos que confiamos y que creemos en Dios. Dice es, es, es que este es el país del sagrado corazón, pero del dicho al hecho, por Dios, es simplemente una práctica idólatra, porque nuestro corazón está lejos de Dios. Por eso, por más que ores al Señor, y que le pidas, y que le clames, y que le supliques, y que hagas ayunos, y que hagas vigilias, y que le ofrezcas esto y esto otro, la verdad es que el Señor no va a escuchar, ¿por qué? Versículo 15, vayamos allá al versículo 15, que se pone bueno también, dice, cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, yo no les voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tienen las manos llenas de sangre. Versículo 16. Lávense, limpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. ¿Manos llenas de sangre? No, 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 no. Yo, yo, yo no tengo las manos de sangre, Señor ¿Yo acaso soy un homicida, Señor? Yo no soy ningún criminal. Señor, no exageres, Dios. No, no, no. no. Ya, ya te, ya te, mejor dicho, te, te, te estás exagerando con estas expresiones. ¿Mis pecados? Señor, son picaditos chiquiticos en comparación con otra gente que si sí es homicida, que es abusadora y que es corrupta, Señor, no, tampoco así no, Charles, Señor, mis pecados solamente son pecados veniales, no son mortales. Es que nosotros los hombres hemos clasificado los pecados de esa manera, así aplicamos nuestra justicia, nuestra propia justicia. Pero ¿quién definió esto? ¿Fue Dios? No fue verdad, no fue Dios, ¿cierto? Fue el hombre mismo en su, en su afán de tapar, y de tapar, y de esconderse, y de justificar, y de tratar de apaciguar al Señor con sus múltiples penitencias, que nos hemos inventado miles de pantallas, indulgencias, penitencias, en fin, para transar al Señor, como para dejarlo tranquilo a Dios. Pero ¿saben qué? Al hacerlo, caímos en nuestra propia impunidad, de tapar nuestros propios pecados, de no afrontar las consecuencias de nuestro pecado ante el Señor y nos inventamos sistemas de justicia humana para justificarnos ante Dios, pero seguimos en la terquedad de no asumir nuestra responsabilidad con Dios. ¿Será que eso lo acepta el Señor, ese sistema de justicia? ¿Verdad que no? Eso no es justicia de Dios, eso no es sino justicia e intentos del hombre para justificarse ante Dios. Yo no quiero herir susceptibilidades aquí, ni mucho menos, pero perdónenme que les diga, me muero de la pena y con todo respeto, tengo eh, en, este, en estos espacios no hablamos de ninguna religión, la respetamos todas, pero con todo respeto les tengo que decir que eso no es, lo comparte el Señor y está en su palabra. Ese sistema de pecados mortales y veniales de la justicia creada, no es creada por Dios, es creada por los hombres. Ese sistema fue inventado por nosotros los hombres, pero por el contrario ha generado más rabia en muchas personas. Porque han hecho de todo, miles de indulgencias, de penitencias. Pablo, yo he hecho de todo y nada me ha servido. Me siento inmundo, me siento cada vez con más culpa, con más vergüenza. Como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque realmente esos sistemas no limpian de pecado, no Limpian la conciencia, no descargan el corazón, no son suficientes los sistemas de los hombres. Qué pena tenérselos que recordar, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Para Dios, pecado es pecado, sea grande o sea chico, sea rosado, sea verde, sea amarillo, sea púrpura o sea carmesí. Versículo 21, quiero seguir en esta lectura. Allí en Isaías 1.21 porque, porque es bien interesante, dice Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, se refiere a su pueblo, se refiere a nosotros Pero ahora solo quedan asesinos, tu plata se ha convertido en escoria, óyelo bien Versículo 22. Está en la escritura. Tu buen vino se ha convertido en agua. Y es, es cierto, cuánta degradación hay en nuestras plazas, en nuestras calles, en nuestras, en nuestras instituciones, por Dios. Tu plata se ha convertido en escoria. Ya perdió el valor tu plata, tus valores. Se han convertido en escoria tus gobernantes. Versículo 23, por favor, léelo. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano ni se ocupan de la casa de la viuda. ¿No les parece parecido este cuadro que pinta el profeta Isaías? A nuestros días. A mí me parece que sí. Es muy exacto la profecía. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos cosechando lo que sembramos en el pasado: un mundo sin Dios y sin ley. Un mundo totalmente desprovisto de Dios. Dios es para fanáticos, para los fracasados, para los que ya no razonan. Es increíble cómo el profeta Isaías es muy claro sacamos a Dios de nuestras vidas sacamos a Dios de nuestras escuelas ya nos avergonzamos de llamarnos cristianos porque nos tildan de retrógrados de intolerantes y de fundamentalistas y como que mejor dicho ¿qué juicios tan tremendos pero eso nos ha llevado a qué? a no tener conciencia de pecado porque ya no, ni siquiera obedecemos a Dios, no pensamos en Dios, no invocamos a Dios, porque guardamos y seguimos disimulando esa carga putrefacta que está, que está removiendo el mundo. La naturaleza misma, dice la escritura, que la naturaleza misma está gritando por una redención, la naturaleza misma, los niños nos están demandando soluciones, qué pena por ellos los jóvenes también, porque la verdad les estamos entregando un mundo que no goza de la paz de Dios. Y no estoy hablando de un mundo idealista, por favor, estoy hablando de la voluntad de Dios. Nuestro sistema de valores y de principios no tiene fundamentos sólidos, tan solo es de labios para afuera, pero no es real. Decimos que Dios es el valor, el principio y la familia, el trabajo, pero cuando vamos a revisar nuestras agendas y billeteras, esto, eso está lejos de ser la realidad y por eso es que hay tanta corrupción y tanto dolor. Buscamos justicia social y no la encontramos. Estamos hartos de impunidad y pensamos que es con una reforma aquí, con una otra reforma allá, quizás con una constituyente. Estamos buscando formas pero la verdad es que todo eso está impregnado de un olor fétido, de puro ego también de los hombres que luchan por el poder. Pero esto, déjenme decirles con todo respeto, no es un asunto de hombres ni entre hombres, no es asunto de religiones, tampoco es un asunto entre los hombres y Dios, es un asunto entre tú y Él y Dios. Así es, es un asunto. Y así es que nosotros comenzamos a arreglar los problemas, sin juicios, sino de que comenzamos por nosotros mismos. Quiero leer la, la, la versión de la nueva traducción viviente, allí en el versículo 2 de Isaías 1. Es increíble como, vamos a leer desde el versículo 2, hasta el versículo, bueno, 6, y 7. Dice el versículo 2, Escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra, dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han revelado contra mí. Hasta un güey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor, ¿Qué nación tan pecadora, pueblo cargado con el peso de su culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda, ¿por qué buscar más castigo?, ¿se rebaldarán para siempre?, ¿tienen la cabeza herida y el corazón angustiado?, desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. Este cuadro es un cuadro profético tremendo, más exacto que el periódico del día de hoy. Dios nos apierte, Dios nos enseña, ¿cuál es la dirección que Dios nos dio para suplir toda esta serie de cosas y de consecuencias y de impactos que estamos recibiendo? Dice el Señor, volvamos al versículo 18, por favor, vengan ahora, ¿quieres arreglar toda esta situación? Ven, vengan ahora, estemos a cuenta, vamos a resolver este asunto, pongamos las cosas en claro, en otras palabras, dice el Señor, ven, te dice el Señor, no me disimules más, no te me escondas más, no me tapes. A todos nosotros nos choca ese tipo de actitudes, por ejemplo, cuando vemos a nuestros hijos que hicieron algo malo, y comienzan a evadirnos y a no decirnos la verdad y comienzan con salamerías aquí con salamerías allá no nos miran a los ojos se tratan de zafar y no solamente nuestros hijos sino los que están a nuestro lado también nosotros mismos lo hacemos tratando de zafarnos de algo grave y nos rejustificamos y no reconocemos y al contrario nos victimizamos y comenzamos a llorar pero no reconocemos la falta eso fue lo que pasó allá, recuerda, en el Génesis con Adán y Eva. Tú como papá, ¿qué sientes cuando ves a un hijo así? Te choca. Por otra cosa es cuando tu hijo llega y te llora y te abraza y le dice, sí papá, he pecado contra el cielo, esos son mis estándares. Y también contra ti, perdóname. Dios, como un buen papá, déjeme decirte que no se va a escandalizar por la magnitud de tu pecado. Ese no es el punto. Dice, aunque tus pecados sean como la escarlata, ¿qué quiere decir esto? Como, como el color violeta y carmesí. Dice, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rocos como el carmesí, color violeta y fuerte, profundo, un azul profundo, rojo profundo. Dice, yo los haré blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Y eso, eso es lo que estamos viviendo. Son enemigos que están dentro de nosotros. Y ese resentimiento y amargura y esa conciencia degradada nos va comiendo esa espada no tiene compasión de nosotros, va acabando con nuestro sistema inmunológico, nos va tirando a una cama, nos va enfermando, nos va llenando la cabeza de culpas, de complejos. Y también hay enemigos de afuera. Al caído, caerle. Es increíble, pero el ser humano es así. Dios no se va a escandalizar con tu pecado, como tu mamá o tu papá, cuando ellos saben que cometiste algo feo. Dios no te va a coger a, a patadas, él no te va a recriminar, no. El único que quiere es que tan solo le confieses, que reconozcas tu pecado, que asumas tu responsabilidad. Como dice la escritura, ven, hablemos, pongámonos de acuerdo, mírame a los hablemos claro, no me huyas más. Yo lo que quiero es eso, transparencia en tu corazón. Libertad y confianza en mí, porque yo te puedo descargar de esa terrible carga que te está matando. Ven y confiesa tus pecados. En primera de cual, capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Dios ha diseñado ese sistema, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos, pero yo tengo que confesarlo, darle la cara al Señor, ponerle la cara a Dios y reconocer mi pecado. Qué increíble, no solamente nos perdona, sino que dice, nos limpia como un hijo, que está embarrado y dañó los zapatos nuevos y el, y el pantalón nuevo, yo llegaba así a mi casa, lo confieso. Pero Dios no nos coge, no nos regaña, sino que ni nos echa en cara el pantalón nuevo y los zapatos, sino que nos, nos limpia. Y cuando nos ve así, con ese corazón sencillo y humillado, solamente no nos perdona, sino que nos limpia de todo el barro, nos perdona el Señor. Dios quiere restaurarnos con Él, limpiar nuestras conciencias. ¿Qué hombre puede limpiar las conciencias de los hombres? Ningún hombre puede meter la mano en las entrepieles del alma de ningún hombre, solamente Dios, porque Él quiere que seamos una sociedad confesante, llena de luz y no en tinieblas, una sociedad sin tanto peso y con, más, con mayor productividad. La Escritura dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos a los otros, ¿para qué?, para que sean sanados dice el Señor la oración del justo dice la oración ferviente de la persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos Santiago 5 16 ahora cuáles son esos resultados maravillosos yo quisiera como resumirlos en cinco, permítame por favor resumirlos. Esos resultados hermosos cuando un corazón se desahoga ante el Señor, reconoce, le confiesa los pecados a Dios. Número uno, seremos perdonados y limpiados. Dice, te perdonaré, te limpiaré de toda iniquidad. Seremos per perdonados, seremos limpiados y seremos personas llenas de la luz de Dios. Cuando tú eres limpio y perdonado por el Señor y tu conciencia libre. Tú vas a ser una persona llena de la luz de Dios. No hay tinieblas. ¿Por qué? Porque Él promete que Él es fiel y que es justo para perdonar y limpiar. ¿Qué diferente es una persona que confiesa su pecado ante Dios a otra persona que lo retiene, que no lo confiesa? Allá hay tinieblas, engaño, turbación. Proverbio 28, 13. Es otro de los versículos que me fascina, que nos habla acerca de estos beneficios maravillosos de confesar pecado ante el Señor. Dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Recuerdan cuando la adúltera estaba allí y los, todos los fariseos estaban juzgándola y le iban a tirar piedras? Y el Señor les dijo, un momentito, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos le tiraron piedra a esta mujer? Ni uno solo, porque sabían en su corazón que no hay limpio ni uno solo, por más religioso, religioso que sea. Perdóname que te lo diga. Cuando ya se fueron todos, solamente quedó el Señor Jesús con la adúltera. Separó la adúltera y le dijo: Vete. Tus pecados son pe pero dice: Vete, pero no peques más. Si yo confieso mi pecado, dice el Señor que voy a ser perdonado, que voy a ser prosperado, el que los confiesa prosperará, el que los se aparta de ellos, dice, alcanzará misericordia. Luego, cuando yo confieso mi pecado, la promesa de Dios es muy clara, voy a ser prosperado y alcanzaré su misericordia. Y cuando yo alcanzo la misericordia de Dios, permítame. pero eso es poderoso, alcanzar la misericordia misericordia de Dios es maravilloso, pero el que retiene sus pecados viene a pobreza. Otro beneficio hermoso, parte de Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, el versículo 7, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados unos a otros, Dice también la Escritura, seremos sanos. Luego, en tercer lugar, si confiesas tu pecado, si lo hacemos ante el Señor, tendremos comunión unos con otros y podremos, nos ponemos en la mejor posición para ser sanos por el Señor. El recurso que Dios nos dio para resolver conflictos es este. Por eso es necesario que tú te pongas de acuerdo rápidamente. Ponte de acuerdo en el camino ahora mismo, con tu papá, con tus hermanos, con tu mamá, con toda tu gente, ponte de acuerdo con ellos y reconcilia, te pide perdón, si es necesario que lo pidas, ¿sí? sin justificar, acuérdate. Y, y Dios va a ponernos en el mejor momento para que él nos brinde de su bendición y de su sanidad. En estos días escuchamos una, un testimonio de una mamá con su hija, Tenían una relación tensionante Y había un ambiente tensionante En la casa como en estos días de pandemia Ocurren muchas casas esos ambientes de tensión Entonces eh, La mamá tomó la La iniciativa y de la decisión De buscar a su hija Y pedirle perdón Lloraron, se restauraron Bueno imagínense cómo están viviendo Hoy en día Mucho mejor Porque es Dios quien libera es el Señor que pone un nuevo querer. Cuando yo le entrego mi corazón a mi Señor, Él pone un nuevo querer. Él siembra confianza hacia la otra persona, amor hacia la otra persona. Y lo que yo siembro en la otra persona, tarde o temprano lo voy a recoger. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras lo vas a recoger. Qué testimonio tan hermoso. Ahora. En cuarto lugar, si tú confiesas el pecado, dice la Escritura que si nosotros confesamos, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos, dice el Señor en el Salmo 32, 8. En cuarto lugar, entonces, tendremos la luz y la guía de Dios en un mundo tan lleno de de relatividad, todo es relativo, no hay verdades absolutas, no hay una dirección clara, no hay quien establezca garantías del futuro, nadie, solo Dios, solo Dios en su palabra nos garantiza lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Él no cambia, Él permanece para siempre, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando tú le pones la cara al Señor y le confiesas tu pecado y no lo sigues tapando ni guardando, te pones en la mejor posición para que Él te limpie, inmediatamente Dios comienza a decirte sobre ti, fijaré mis ojos, no seas como el caballo, como el muro, como el mulo, duros, que tiene que ser con la rienda, con ese cabestro, como una bestia fuerte, porque si no, de lo contrario, no se acerca. A veces como que nosotros quisiéramos todos estos maltratos del mundo, en vez del trato misericordioso de Dios cuando a, a Él acudimos. Por eso tendremos luz, el camino, dice, te enseñaré el camino que debes andar. Salmo 32, 8, que no se te olvide, el, ese cuarto beneficio, tendrás luz, tendrás la guía de Dios y no me digas que no la necesitas por Dios por más sobrado que seas no eres un producto acabado no sabes nada con relación a lo que Dios tiene para ti tiene para este mundo quinto lugar dice el, el, el Salmo 51.13 entonces cuando yo confieso mis pecados me voy a poner en la mejor posición con Dios entonces enseñaré a los transgresores su camino, el camino de Dios y ellos se convertirán a ti. Si confesamos nuestros pecados ante el Señor, tendremos libertad para enseñar a otros el camino hacia el Señor, el camino de la recuperación, el camino de la salvación. Y eso es una bendición y privilegio que nadie puede tener por otra persona. No hay libertad más hermosa que la que uno experimente y refleja cuando siembra la paz en los demás. No hay mejor enseñanza que nuestro propio ejemplo. Repítelo conmigo, por favor. No hay mejor enseñanza a los demás que tu propio ejemplo. ¿Cómo vas a enseñar a tus hijos? ¿A punta de sermones? Es el ejemplo, es la coherencia. ¿Quieres ver, quieres ver transformados a tus familiares? Por favor, entonces sé coherente, confiésales el pecado, la amargura, la tristeza, la rabia que les tiene, ese resentimiento que has acumulado sin justificarte. Y cuando realmente ellos experimenten eh, esa sinceridad de tu corazón y ellos te otorguen el perdón, ellos van a comenzar a ver ese rayito de luz que está emanando de ti por la presencia de Dios. Demuéstrales a ellos de qué estás hecho quien vive dentro de ti, acaso no es el Señor Dios Todopoderoso. Luego no te conformes con menos y anhela ver la gloria de Dios en ellos. En cada uno de ellos hay un hambre de Dios. Seguramente te han rechazado durante años, te han señalado, te han burlado, tantas cosas. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Estamos hablando no de 50, 60, 70, 80 años. Estamos hablando de la eternidad. Y esa eternidad todos anhelamos pasarla con el Señor. Qué bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen la seguridad de que el Señor cuando se fue dice me voy a preparar morada para ustedes? Yo tengo esa seguridad de que el Señor allá me está preparando una tremenda morada y no solamente a mí sino a todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Salvador y como Señor. Que la visitación de Dios, que sus frutos de arrepentimiento se den en ti, recuperando la relación con tu esposa, con tus hijos, recuperando la relación con tus semejantes en tu empresa. Las empresas se han de reactivar a través de este proceso de reconciliación y de perdón y de no repetición. ¿Se han escuchado esas expresiones? Desafortunadamente estas cosas se quedan entre los hombres, les falta el fundamento de la sangre de Jesús y por eso es que nosotros debemos ir más allá como cristianos, entender que el fundamento del perdón, reconciliación y no repetición se fundamenta no en, en las leyes de los hombres sino más allá, en las leyes de Dios ¡Qué increíble, miren lo que dice y vamos a orar la Apocalipsis 1.5, quiero terminar con esto que tiene hermoso dice Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, él te lavó a ti y a mí a toda la humanidad de nuestros pecados con su sangre para que tú, y yo y la humanidad entera no lo siga cargando. Para eso Jesús murió, cancelado es, Él pagó la cuenta, la deuda, los decretos que habían contra ti, contra mí, contra la humanidad, Él mismo los pagó, pagó esa cuenta, se hizo maldito por nosotros, increíble, derramó su sangre. Y esa sangre preciosa de Cristo Jesús, satisfizo la justicia divina, allí no hubo impunidad. Se pagó la consecuencia de nuestro pecado. No nosotros, Él lo pagó, clavando nuestros pecados en el, allí en la cruz del Calvario, para que tú no los sigas cargando como los estás cargando, para que tú le digas, Señor, tú llevaste este horrible pecado y yo porque no lo estoy reconociendo, yo porque sigo atado, Señor, que ese valor jurídico de la sangre de Jesús tiene validez ayer, lo tiene hoy. No y lo tiene por siempre y para siempre Jesucristo murió una vez por nuestros pecados suficiente obra la hizo no, no necesitamos más obra simplemente yo lo que tengo que hacer es decirle Señor yo acepto ese sacrificio de la cruz que tú hiciste por mis pecados y Señor yo no quiero seguir cargando este pecado te lo confieso te lo confieso enséñame Señor de la gloria a no seguir siendo víctima a no seguir cometiendo este pecado, Señor, porque el poder jurídico de tu sangre me perdona y me habilita para ser libre, libre de esas cadenas del pecado y de la muerte. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento tan especial. Y queremos, Señor, glorificarte y exaltarte por ese gran trabajo tuyo que tú hiciste a favor nuestro en la Cruz del Calvario. Tú fuiste molido por nuestros pecados. Tú, Señor, sufriste por cada uno de nosotros el dolor, la angustia, el fracaso, oh Dios. Y por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, gracias, Señor, porque tú fuiste, Señor, esa provisión para mi vida. Porque tú, Señor, y me diste esa reconciliación con Dios, Padre. Y porque tú me hiciste acepto en el amado. Hoy, Padre, yo quiero, Señor, pedirte perdón, Dios. Acepto mi pecado, mi pecado de indiferencia, de desconfianza, de no estar confesándote mis pecados, Señor. Tengo ese patrón, esa conducta, esa costumbre, perdóname. Y aquí en adelante ahora lo entiendo que lo debo hacer, Padre Celestial. Y yo quiero, Señor, que seas tú mismo limpiándome con tu sangre preciosa. Si aún tu vida, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, dile Jesús, yo quiero abrirte mi corazón. Y quiero recibirte como mi Salvador, el único que me puede salvar de todo eso, del pecado y de la muerte, Señor. Tú triunfaste en la cruz sobre el pecado y la muerte, llevaste mis pecados y mis iniquidades, no quiero cargar más, no puedo cargar más, te recibo, te acepto como mi Salvador y mi Señor y te suplico que seas tú mismo Señor haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ahora dile a Dios, Dios mío yo te quiero suplicar que pongas Señor de la gloria, en todos nosotros, ese espíritu de reconciliación, que basados en tu sangre preciosa, podamos nosotros ser reconciliados, podamos perdonar y otorgar perdón, podamos solicitar ese perdón, primero ante ti y ante quien lo debemos hacer, Padre. Que seamos una comunidad confesante, que seamos una comunidad libre, Señor, y que nos pongamos en la mejor posición delante de ti para que tú operes milagros y sanidades, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por proteger nuestras vidas, por guardar nuestra salud. Te damos gracias por el pan que pones en nuestras mesas todos los días, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el chance y la oportunidad que tú nos das de seguir vivos. Queremos ver tu gloria, queremos vivir, Señor. Para la gloria tuya, Señor, no para la finitud de nuestros egos. Y te damos gracias, Padre Celestial, por esos tan maravillosos beneficios que tú nos prometes. Guárdanos en tu paz, Padre Celestial. Guárdanos, Señor, y permite que este resto de mes que está pasando tan rápido, juntos prosigamos hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora que sea el amor de Dios el Padre, la gracia de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo reinando en nuestras vidas y en nuestros hogares y en nuestras comunidades, en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Qué grato momento tan especial. Dios los bendiga, Dios los guarde, Pórtense bien.